0: 各位听众朋友，大家好，我是龙叔，欢迎来到天天长知识。我们这期的题目叫做《中国空军的逆袭史》。1932年的冬天啊，寒风凛冽，在往东北方向一辆拉煤的列车上，有一个中年工人睡过了头，被冻死在了车上。这位中年人是山东招远人，年轻时在家乡寻不到活路，曾北上远来闯关东。在哈尔滨啊，他遇到了一位来自白俄罗斯的落难妹子。俄国十月革命后，大批的原贵族阶层四散逃命，因为失去了经济收入，日子过得悲惨，流落到中国东北区域的中国人管他们叫“白俄”。这个女生啊，就应该是这其中的一只。山东招远的少年跟这位白俄妹子与大东北的苦难中相遇，结婚生子，生下了两个儿子，一个女儿，并带着家人回到了山东。家中的男人冻死以后，失去了家庭的经济支柱，这个家啊迅速土崩瓦解。两年后，白俄女生与小儿子病死，女儿被人领走，从此不知去向。大儿子则被当地一户林姓人家收养，取名林根生。1938年， 1 1岁的混血儿林根生参加了八路军，被分配去做了勤务。领导嫌他这个名字不够威武，给他改名叫林虎。这便是后来中国人民解放军空军的副总司令林虎中将。比林虎小三岁的宋文聪， 1 9 3 0年出生在昆明。他童年时期正赶上日寇侵华，昆明远离正面战场，日寇就经常轰炸昆明。宋文聪回忆说：“在我小时候的记忆里，似乎满街都是难民和伤兵，时常见到的都是焦土和弹坑。日本人的飞机几乎每天都在头顶上盘旋。”隔三差五就来炸昆明，只要日寇飞机一来，警报一响，整个昆明就会乱作一团。宋文聪就要赶紧背着弟弟妹妹往防空洞跑。八岁时的一个夏天，一次日寇的轰炸结束后，在宋文聪的家门口，黑压压地聚集了一群人。宋文聪挤进去看时，见到一张破旧不堪的席子下面，盖着一位刚刚被炸死的老人，鲜血染红了半张席子。而这样被日寇炸死的国人，时常能在昆明街头看到。宋文聪的心里面充满了对日寇空军的痛恨。他说：“等我长大了，也要去开飞机，去炸那些日本鬼子。” 19岁那年，他如愿地成为了一名空军地勤机械师，负责修理苏联制造的米格15战斗机。这个、时候，他怎么也没想到自己会成为新中国飞机设计史上最重要的一个人。而林虎中将，还在遥远的历史远方，默默的等待着他。林中将起先只读过一年私塾， 1 9 4 5年在抗日军政大学念了一年书，才刚18岁的林虎分配到了吉林通化航空队，从此一辈子待在空军，一身戎马，打过抗日战争、抗美援朝。1952年12月15日，已是副团长的林虎。在朝鲜清川江和美军空战，击落了一架敌机后被围攻，坠机跳伞时，被两架 F 8 6战机扫射，幸好没打中。他在冬日里落入大海，爬上岸后被朝鲜百姓发现，才得以生还。1952年，抗美援朝的空军部队里来了一位22岁的帅小伙，刚从长春空军第二航校提前毕业，分配到空军第九师二十七团任机械师。这个人是后来中国空军设计界的泰山北斗，中国空军的灵魂人物之一。他就是我们刚才提到的宋文聪。25岁的林虎和22岁的宋文聪在朝鲜并没有见过面。不要着急，历史还那么长。而宋文聪的关门弟子兼二十设计师杨伟，还得等11年后才会出生。1954年，升任师长的林虎在福建带队击落两架。击伤一架国民党飞机。1 9 6 4年升到空军副军长，参加过援越抗美前线。在40岁时以军功升至广州军区副司令员。但他对中国空军最大的贡献却发生在两次酒席上。1989年中苏关系缓和，苏联向中方推荐购买米格29战斗机。在一次招待会酒后，一名曾经在朝鲜战场同林虎并肩战斗过的苏联空军军官喝得醉醺醺的。那军官酒后誓言：“哎，你们干嘛要买米格29啊？那东西是飞不过第聂伯河的燕子，要买就该买我们的蓝色闪电呐、啊！”蓝色闪电这四个字引起了中国空军的注意。经过多方调查，才得知苏联的机密武器苏二七就是他们所说的蓝色闪电。当时苏，苏二七项目在苏联军方内部也是秘密。我们提出想见一下这款飞机，苏联方面马上就回绝了。1990年9月17号。中国的多位高级将领到莫斯科城外的库宾卡空军基地参观，被苏联媒体吹得神乎其神的米格29苏联方面为了推销米格29当场进行试飞表演。没想到试飞进行到一半，一架米格29做低空特技时突然坠毁，飞行员同飞机瞬间葬身火海。中方将领们被苏联人的骚操作啊，是震惊的说不出话来，场面一度十分尴尬。苏 -27 呢，采用的是模拟式电传操作系统，米格 -29 是液压操纵，两者有质的区别。米格 -29 这一摔啊，也坚定了中方坚决不要米格 -29， 要买就买苏 -27 的决心。那天在会谈中途休息和加餐过程中，曾在苏联留学过的中方领导人与苏方领导人一起回忆两国并肩战斗过的岁月，苏联官员们被烈火情绪感染，竟动容了。我方趁热打铁说。哎，米格29当着我们面都摔了，我们不买了。要买就买苏二七，态度十分坚决。当时啊，苏联的经济十分疲软，军方无力购买太多架苏二七。苏霍伊设计局为了生存，也对高层施压，希望可以对外销售苏二七。苏联呢也急需大量外汇，各种情况的合力作用下，在中方要离开的时候，苏联方面表示原则上批准出售苏二七给中国。在莫斯科代表团。前来谈判苏尔西出售细节的时候，林虎将军是深深的知道俄国人的性格是一定要喝服了才好好说话的。俄国人酗酒如命，前总统叶利钦在电视镜头前都经常处于醉醺醺的状态，飞行员甚至会拿防冻液当酒精来喝。俄罗斯民族啊，人均年消费纯酒精 15.76 公升，而中国是 5.9 亿公升。因为饮酒过度， 2 5的俄罗斯人都活不过55岁。总之啊，就是一个喝起来不要命的民族。林虎针对这种情况，特意从部队挑选奇人，找到了一位身体条件特殊、永远喝不醉的大校参谋。据说这个人是原先在炊事班工作，临时调动来的。在北京谈判时，面对俄罗斯人的凶狠酒劲，这位穿着空军制服、身形消瘦的中国参谋站了出来，一人单挑17名俄罗斯将军，还将白酒和啤酒混着喝。他们管这个叫鱼“鱼饵食”。金吞牛饮，轮流 PK， 17名俄罗斯将军先后被抬了出去。俄罗斯军方啊，对这名受参谋留下了刻骨铭心的记忆。当两年后他们再去拜会中国海军时，海军也紧急调动这人驰援。虽然换上了海军制服，喝怕了德俄国人还是一眼认出了这个人，并且他们再次被这个人放倒了。在酒席上败下阵来的俄罗斯人啊，谈判时话都特别好说一些。加上俄谈判团回国时，中方猛送礼品。什么苏州刺绣啊，水晶工艺品啊，索尼低 v 啊。当时啊，苏联经济困难，所以啊，这些礼品这是他们平时很难买得到的东西。参与此事的苏联人后来回忆说，苏尔奇卖了一个很不意思的低价。那到底有多低呢？合同金的 70% 用以货易货的形式进行交换，只有 30% 交了现金。当时啊，开动了全国所有的工厂，用手电筒、热水瓶，还有一万件狗皮大衣，才换来了一批。二十四架的苏尔契，据说为了凑齐那一万件狗皮大衣啊，啊、呃，因为俄罗斯人还要你不叫狗皮叫裘皮大衣，因为这十七条狗才能做一件大衣，所以据说一九九一年啊，中国将河南、山东、安徽三省的狗狗都打绝了，有些啊不方便打的，就说为了防止狂犬病啊，给狗狗们打预防针，打过预防针啊，狗狗就不久就挂了，这时候专门有人收狗，啊，这些都是小道消息啊，嗯。就是全当当个道听途说。1991年12月26六号，苏联帝国轰然解体，但俄罗斯总统叶利钦同意继续向中国出口苏 -27。啊，这就是穿人家的大衣嘴软。1992年6月27号， 1 2架苏 -27 从俄罗斯吉达机场起飞，上午十点1 5分到达了中国安徽芜湖空军基地。11月25号，剩下的12架订单也如期到达芜湖。中国啊，第一次拥有了当时领先的优秀战机。到2002年，俄罗斯一共向中国出口了76架苏 -27。啊，可爱的狗狗们用自己的生命换来了中国空军一次划时代的腾飞啊！在讲解苏 -27 对中国空军的巨大影响之前，我们有必要先介绍一位猛人给大家认识。这个啊，就是苏 -27 的主要设计师米哈伊尔·西蒙诺夫先生。西蒙诺夫啊，原先是搞滑翔机的，被一个即将退休的军界大佬发现其才华，推荐进了苏霍伊设计局。西蒙诺夫是飞机设计的天才。成为苏 -27 主力设计师后，他上来就提出要造一架能干美国 F-15 战机的好飞机。1975年，苏霍伊去世后，西蒙诺夫成为了总设计师，立刻重新改进了苏 -27 的外形。他是又倔又狠的牛脾气，尽管第一批外形都已经投产了，还是被他喊停，重新开搞。新形象一出来，其在空气运动学等方面立刻超越了原版一大步。1989年，苏尔契在法国布尔歇进行了飞行表演。路透社说，他像蛇一样的战斗技能夺取了美国空军的霸权。因为西姆诺夫的卓越表现，他获得了俄罗斯联邦英雄的称号，还被华盛顿国家航空航天博物馆选进了名人堂。苏联解体后，西姆诺夫主动游说政府高官开放苏尔契的出口，好让他们保住苏霍伊设计局。经过他的努力，苏二七占到了俄罗斯对外军工出口额的一半，并且把蛋糕继续做大，陆续演化出了苏三零、苏三三、苏三四、苏三五等机型，大量出口到全世界。西蒙诺夫于2011年去世，而中国空军的发展正是踩在西蒙诺夫的肩膀上前进的。当时中国并没有那么多钱大批量的购买苏二七，所以在购买成品苏二七的时候，就一直希望能引进其生产线和技术。而俄罗斯并不想出售生产线，只想出售成品赚钱。1995年12月，中央军委副主席刘华清再次率团访俄，中方坚持要俄方转让生产技术，同时作为引进生产线谈判的筹码，中方还和俄罗斯签署了第二批24架苏 -27 采购合同，同意完全以美元购买。哦，中国的狗狗们长舒了一口气啊！苏联解体后，这几年俄罗斯与乌克兰陷入了深深的经济困境。乌克兰为了25亿美元就把全国所有的核弹头销毁， 2 0 0 0万美元也要卖掉航母，而俄罗斯呢，在叶利钦时代主动向西方认怂投降时啊，还被西方国家欺骗了一把。1995年 GDP 仅有可怜的 3,300 亿美元，按照俄罗斯军费占 GDP 的 2% 到 4% 来算，一年军费最多才130亿美元，只有美国军费的百分之四。在这种急需外汇的特殊情况下，双方基本达成了苏尔齐生产技术转让的协议。1996年4月和7月，第二批共24架苏 -27SK 抵达中国广东基地。同年12月，俄副总理波雷纳科夫访华，与中方正式签下了引进苏 -27 生产线的协议。根据合同，中国航空工业第一集团属下的沈阳飞机制造公司在15年时间内制造200架苏 -27， 其中第一批苏 -27 的机体全部由阿穆尔河畔共青城飞机生产联合体提供。以后批次的机体逐步过渡到中国自主制造，但俄罗斯仍然提供全部200架飞机所需的发动机、雷达及电子设备、机载武器。至此，中国终于拥有了当时世界先进飞机的生产线。中国空军开始追赶世界先进水平，告别了老旧的、被美军甩开千里的歼七、歼八机型。歼七是仿制苏联的米格21 1961年从苏联转让来的技术， 1 9 7 0年批量生产。歼八是1969年首飞， 1 9 8 0年服役。这种二代机服役时就已经落后时代了。购买并拥有苏二七飞机及其生产线是中国空军发展史上的分界线。在进口了76架苏二七之后，中国开始转向俄方采购苏三零，苏二七则交由沈阳飞机制造公司自行生产。大家会发现，苏联的解体啊，使中国受益巨大。苏联强盛的时候，是根本不可能将这些先进武器的生产线卖给我们的。咱们的北方邻居越虚弱啊，咱们中国就越强大。林虎啊，完成了自己的历史使命，将接力棒正式交到了宋文聪手里。有了苏二七的生产线后啊，中国就可以从仿制入手，开始研发属于自己的高端战机。细心的人会发现，中国有歼七、歼八、歼十、歼二十，但为什么就没有歼九呢？中间怎么漏了一个数呢？ 1970年。三百多名国内一线航空人从大东北奔赴成都，成立了成都飞机研究所，所长就是宋文聪，手里头唯一的一个项目就是搞搞高高空高速战斗机歼九，在建立了五百多项模型、一万两千次高低速风洞试验和二百五十八项结构强度系统特色材料的试验以后，以及一万五千多小时的计算分析，一九八零年，成都飞机研究所接到了国家的通知，项目取消。彻底下马，而沈飞的歼八呢，真是定型，国家停止项目拨款，士气遭到沉重的打击。宋文聪为了留住年轻的设计队伍，从成都飞机工业集团手里抢来了距离投产不远的歼七三项目，重新按照设计流程走了一遍。歼七三呢，主要是为了培养年轻队伍，能让新人们能在实践过程中积累宝贵经验。为此，成都飞机研究所的宋文聪院士还和负责成都飞机工业集团的屠基达院士。发生了激烈的冲突，歼七三并不成功，军方实际总共只下了几十架订单就结束了。但宋文聪留住新人团队的目标完成了。1985年， 15岁就考上了西北工业大学的天才少年杨伟进入了成都飞机研究所。宋文聪将22岁年轻气盛的杨伟先摁下去做基础研究工作，当他了解到年轻人的才华时，他就非常清楚自己的接班人终于出现了。1983年，宋文聪结合在歼九上积累的万次吹风试验，外加计算数据以及对美国 F 1 6战斗机的研究成果，最终决定二者结合，拿到一款先进、高机动、压式布局的三代机。到90年代，已经有了苏二七战机大量的一手资料，并且得到了装配在苏二七上的俄罗斯 AL 3 1 FN 发动机，研发是更加顺风顺水。这就是歼十战斗机的由来。那时候国家穷啊。我给歼十的总投资只有40亿人民币，而美国研发一款新战机一般都是700亿人民币。1990年时，经济困难，杨伟决定出国，签证都快要下来了，宋文冲拦住了他，留下来才能办大事。有传言说，宋文冲等人曾经因为经济窘迫，下班后卖过面条。这些耸人听闻的故事，通常出自官方的八股报告文学，听起来不是太可信。但在611长大的一位网友回答说。宋文聪没有卖过面条，他只是卖过鸭子。鸭子，为了祖国，宋总居然做过鸭子。1998年3月23号，歼十首飞，歼十的副总设计师戴川说：“这种飞机试飞没有不摔的。” 68岁的宋文聪静静地站在停机坪，心情忐忑。根据美苏试飞三代机的经验，确实都摔过。首飞的飞行员其实都是在赌命。试飞员雷强驾驶飞机绕着机圈飞了四圈，总共飞行了18分钟，于十四时五十分安全着陆。这是中国飞机制造史上划时代的18分钟。宋老喜极而泣，上前紧紧抱住了雷强，雷强也哭了。当天晚上举办庆功宴，平时喜怒不形于色的宋老说：“我以后的生日就是3月23号了，从1970年到1998年。”宋文聪终于完成了惊天逆转，歼十在航电、气动布局、飞控系统、长寿命设计、维修的可靠性方面都有了跨时代的进步。但经过几年的使用，歼十战斗机的弱点也渐渐暴露出来。最大的问题就是飞机太肥太重，阻力太大，速度上不去。和国内的歼七、歼八相比，高速跑得不够快，最大速度只有两马赫。2004年，歼十 A 战斗机批量生产后。设计师就对歼十的弱点、缺点展开了长期的研究，最终也拿出了不少解决方案。最终在2008年，歼二十在国内四代机选型中中标。歼二十拿下了双发战斗机设计，也避免了老大常见的后机身振动、漏油、烧屁股的传统套路。而且交付部队后，除了隐身性能外，速度和机动性完全一边倒的压倒了苏 -27 和歼 -11， 也夺得了国产飞机速度之王的桂冠，达到了 2.6 六马赫。2011年1月11号，歼20首飞； 2018年2月9号，歼20开始列装空军作战部队，同时也意味着中国是继美国之后世界上第二个走完第五代战斗机论证、评价、设计、研发、原型机测试、定型、生产、最终服役全部阶段的国家。中国从此成为世界空军的领先国家之一。2016年3月22号，宋文骢去世； 2018年3月3号。林虎去世，中国空军历史的交接棒就这样递到了歼二十总设计师杨伟的手里。中国空军的逆袭不仅仅是有上面提到的这些人的功劳，还有中国航空发动机之父吴大观，主管我国军事装备的刘华清、沈飞工业原董事长罗阳，以及许许多多为了中国人的工业进步而在默默奋斗的民族英雄们。2012年11月25号上午。中国首艘航母完成舰载机起降训练靠岸，罗阳在航母上突发心脏病去世。夜里九点左右，遗体运回工厂。零下十几度的严寒，几千名员工在迎后。在机场跑道两侧，近千辆员工汽车停放排列整齐，全部打开大灯，照亮了小城的上空。二十九号，小城有数千人参加了遗体告别。中航工业所有单位将办齐。在洛阳遗体告别的现场，最醒目的标语是：“祖国终将选择那些忠于祖国的人，祖国终将记住那些奉献于祖国的人。”有网友说：“当世界向你微笑，我就在你的泪光里。”每一位为我们民族奋起的英雄们，都活在我们幸福生活的微笑里。好了，关于中国空军的逆袭史，我们就先讲到这里。那我们下期节目再见吧。